0: 네, 미국 시장 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 1분기 어닝 시즌이 딱 중간 시점에 접어들었는데요. 절반 이상의 기업들이 실적을 발표한 가운데 시장 예상치를 하회한 기업들이 더 많은 것으로 나타나고 있습니다. 하지만 기업들의 마진율은 사상 최고 수준을 유지하면서 밸류에이션이 낮은 상태입니다. 즉 기업들이 마진율을 바탕으로 실적과 주가가 상승할 것이란 전망이 쏟아지고 있습니다.
1: Well, and there are troubles in the global economy, and Europe remains in recession, the Eurozone uh, area and the peripheral Eurozone area in particular. But you know, I don't look at individual companies from an i n r u s t perspective. We look at the macro numbers. And our thesis coming into, even into last year, is if you look where margins are, margins are pretty much at a record high level for the economy as a whole. So, you, we're not going to get rapid bottom line growth in earnings, because really the margins, the economy couldn't expand much wider. So we were going to see slower earnings growth. I think what's driving this market, therefore, is the fact that the economy expands, while earnings growth is modest, multiples are relatively low by historical standards compared to where interest rates are. And so it's that that really, I think, has uh, propelled the market.
0: 네, 미국 기업들의 실적에 대해서 짚어보기 전에 우선 미국의 1분기 GDP에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 자, 우리나라 시장 전문가 NH농협증권의 김종수 연구위원님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 미국의 1분기 GDP가 2.5%로 이 시장에서 네. 예상했던 3.2%보다 크게 낮게 나왔습니다. 어떻다고 바라보시나요?
2: 네, 말씀하신 것처럼 일단 예상은 좀하였는데 음. 전분기가 0.4%에 불과했습니다. 그래서 전분기보다는 역시 좀 나아졌다고 라볼수 있습니다. 일단 이제 민간소가 좀 많이 좋아진 점이 1분기 GDP를 많이 끌어올렸고요. 또한 이제 주택시장이 좋지 않습니까? 그래서 네. 이두 가지 요인이 일단 1분기 GDP를 좀 견인했다 이렇게 볼수 있는데 이 한편으로는 이 소비가 너무 좋다 보니까 수입이 오히려 늘어났습니다. 그러다 보니까 이 순수출 기여도죠. 수출에서 수입을 뺀이 순수출 기여도 오히려 더 마이너스가 커지면서 성장을 좀 갉아먹는 그런 요인이 될거예요 또한 이식케스터 영향, 정부 지출이 또 감소를 하면서 이식케스터 영향으로 해서 좀 예상보다는 좀 많이 떨어지지 않았냐. 그래서 이제 이걸 좀 우리가 볼수 있는 트렌드로 놓고 봤을 때는 이 전년 동기비 한 1.8% 성장히 그쳤습니다. 그래서 미국 잠재성장률이 2.4% 내에 있데 그보다는 역시 조금 낮은, 좀 완만한 아주 미약한 회복이었다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이번에는 GDP 예상치였는데, 월간선 그나마 GDP 수정치가 또 나오잖아요. 예. 그때는 3.3%로 예. 오히려 더 좋게 내다보고 있습니다. 아, 예. 예 수정치 어떠, 어떤 걸고 예.
2: 생각하십니까? 지금 현재 속보치는 아무래도 그 1, 2월 달 데이터만 가지고 좀이 추측하는 경향, 하는 그 관례가 있거든요. 그래서 예. 이 3월치 수치를 이제 좀이 예, 추측에서 하다 보니까 약간 이 예, 오류, 그니까좀 수정이 되는 경향인데 현재 지금 3월 소비를 좀 감안하면 약간 민간 소비가 좀더 올라갈 개연성 있습니다. 음. 또 이제 다른 음, 요인들도 여러 가지 좀이 수정될 요인이 있기 때문에 올가가 지금 이 잠정치에 대한 어떤 상향 조정은 좀 가능성이 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같거든요. 음. 근데 이제 중요한 것은 지금 1분기 GDP에 대한 평가가 어, 지난주 금요일 그 뉴욕 시장에서 그렇게 긍정적이지 못했거든요. 이번에 앞으로 이제 한달 뒤에 1분기 그 GDP의 수정치가 발표되긴 하겠지만은 이게 이제 3%를 넘더라도 사실 2분기는 에이식게스터 영향이 많이 반영되기 때문에 뭐 그렇게 시장에 미치는 영향 은 크지 않을 것 같습니다.
0: 음. 이또 실적 이야기로 넘어가 보도록 하겠는데요. 방금 음. 영상에서 전문가가 실적은 다소 부진하지만 마진율은 사상 최고라고 말을 했습니다. 네. 실적이 부진한데 어떻게 마진율이 이렇게 좋게 나올 수 있는 거죠?
2: 아, 뭐 어떻게 보면 이건 좀 산수의 문제라고 볼수 있는데, 어, 통상 이제 우리가 실적 하면은 이제 뭐 여러 가지 지표로볼수 있죠. 뭐 매출이나 영업이익 순이, 근데 이제 지금 미국에서는 대부분 이제 순익으로 많이 보는 개념이 있습니다. 그래서 음. 순익 같은 경우는 아시겠지만 매출에서 일단 영업 비용 빼고 음. 거기서 이제 뭐 이~ 뭐 특별 손익 같은 걸 빼고 해서 나오는 게 이제 순이익인데 음. 통상적으로 말씀하다시피 매출이 늘어나면 순익이 이 늘어난 경향이 있습니다 음. 그러다 보면 이제 마진도 좋아지는 경향은 있거든요 네. 근데 우리가 이제 이런 경우를 한번 생각을 해봐야 됩니다 이~ 어~ 이~ 마진율은 아시겠지만 순익을 분자라고 분모에 이제 매출액 같은 개념이 많이 들어갑니다 음. 근데 이~ 수, 수학으로 보면은 이 매출액이 감소하면은 순이익이 그 변하지 않았을 때 매출액이 오히려 감소하면은 마진율은 올라갈 수가 있습니다. 음. 어, 아마 이제 앞서 나온 내용은 그분이 아닌가 생각합니다. 을 다시 말해서 전반적으로 경기가 좀안 좋아지면서 매출은 좀 줄어들었거나 조금밖에 안 늘어났는데 이제 기업이 어떤 이안 좋은 경영 상황을 반영해서 이 고용 다이어트를 한다라든가 뭐 비용을 아낀다라든가 이러면서 순익을 좀 높일 수가 있거든요. 그러다 보면은 사실 순위 그렇게 많이 늘어나지도 않는데 불구하고 빠진 이은좀 많이 올라갈 수가 있거든요. 음. 결국은 이것은 이제 앞서 그 이권훈 씨가 말한 것처럼, 어, 지금은 이제 기업이 당장 그, 이업 어떤 경기 현황을 반영해서 이, 당장 이렇게 사람 고용을 많이 못하지만 앞으로는 이 생산성이 받쳐주기 때문에 결국은 경기가 좋아지면서 계속 고용도 늘리고 할수 있는 그런 여력이 있다라는 관점에서 앞서 이코노미스트가 그런 표현을 하지 않았냐 생각합니다.
0: 을 네, 아무래도 이제 미국 기업들이 지출을 줄여서 수익을 예, 늘리고 그렇죠. 있는 셈이군요. 예. 이제 1분기 어닝 시즌 딱 3주가 남았습니다. 뭐 이번 예. 주도 뭐 페이스북, 마스터카드, 비자카드, 국제 독직한 예. 기업들이 실적을 내놓게 되는데 예. 이번 주 실적 어떻게 예상하시나요?
2: 네, 예, 이번 주 말씀하신 것좀 페이스북, 비자카드 있고 또뭐 최악의 사례 화이자 있고요. 또 GM 제네럴 모터스가 있더라고요. 네네. 지금 보면은 대체로 혼자 씁니다. 파이저라든가 어, 어, 제네럴 모터스는 전 분기보다 좀 좋아지는 음. 그런 모습인데 반면에 이 페이스북이라든가 뭐 어, 비자 카드 뭐 이런 부분은 또좀 약간 하이를 하는 그런 상황입니다. 그래서 이번 주에도 전반적으로 미국 기업 실적은 좀 기업마다 약간 좀 이렇게 좋고 나쁨이 계속 엇갈리는. 전 그런 모습이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 음 이번에 유럽 이슈로 넘어가 보도록 하겠는데요. 최근 유로존의 경제 지표가 부진하게 전해지면서 유럽중앙은행의 금리 인하 필요성이 대두되고 있습니다. 로렌조비니스마기 전22 집행이사도 유럽중앙은행의 기준금리 인하를 주장하고 나섰는데요. 미국과 일본, 중국에 이어서 이번에는 유럽도 공격적인 통화 정책을 펼칠 필요가 있다고 강조했습니다.
1: If you take Asia, the US, Europe, uh, Europe is certainly the weakest spot. So one would expect the exchange rate of the e u r o to be weaker than the others and that's not what we're seeing because we're seeing monetary policies which are very aggressive in the other parts of the world compared to Europe. So probably Europe has to react to that. Well, it, it will not be counterproductive certainly so I don't think it will hurt. Uh, that may be a first step for trying to align monetary conditions to what is happening in the rest of the world and what the European economy needs. Clearly the fact that other central banks are taking further steps is a challenge for the ECB. You have to look at monetary conditions not only in terms of what is happening in Europe but what is happening in the rest of the world and you cannot just be the more conservative central bank uh, without taking into account uh, the rest of the world. Otherwise the impact will be uh, on the exchange rate and this is uh, recessionary for europe
0: 이번 주 안으로 유럽 중앙은행이 통화 정책을 결정하게 되는데요. 이를 앞두고 ECB 집행 이사 예전에 일을 했던 집행 이사가 이 같은 발언을 하면서 시장에 관심을 모았습니다. 아무래도 시장에서는 금리 인하에 무게를 싣고 있는 모습입니다. 동의하십니까?
2: 예, 아무래도 이제 여건이 무르익지 않았나 생각을 합니다. 뭐 말씀하신 대로 그 동안 좀이시위가 금리인하를 그렇게 좀 적절 못했었던 것은. 역그 유럽 중앙은행은 이 인플레이션을 상당히 좀 중요시하고 있습니다. 근데 지금까지 이 물가, 소비자 물가 상승률이 계속 2%를 넘었었거든요. 물가 안정 목표를 넘다, 음, 넘다 보니까는 적절히 금리하기가 조 어려웠던 그런 여건이 있었습니다. 근데 최근에 그 소비자 물가가 이 물가 안정 목표 범위인 2%를 지금 계속 좀 하해하고 있고요. 그 다음에 뭐말씀하신 최근에 좀 경제 지표도 계속 부진합니다. 미국도 좀 좋아지다 나빠지는 모습인데 유럽도 체감 지표 조금 개선되다가 또다시 또 다시 또좀미끄러지는 그런 모습이라 이 유럽도 적극적인 경기 부양을 해야 된다는 그런 목소리가 좀 커지고 있고요. <웃음> 때마침 이2 2의 어떤 영향이 큰 독일 중앙의 총재가 또 얼마 지난주에 그런 발언을 또 했습니다. 거기에다가 지금 아시겠지만 일본이 양쪽 완화를 하면서 이~ 상대적 유로화 가치가 올라가는 그런 좀 현상이 벌어지고 있는데 앞서 이콘스트가 말한 집행사가 말한 것처럼 유로도 결국 경기침체에 벗어나 있기 때문에 결국 유로화 약세를 통해서 수출 경기 회복에 도모하는 그런 역할을 해야 되거든요 그래서 그런 정치적인 어~ 전략적인 경제적인 전략적인 목적에 따라서 유로는 이제 금리 인상을 하는 게불가피지 않냐 단지 어~ 뭐 음. 이번 달에 할지 다음 달에 할지 이런 시간 문제에 갇혀있지 않냐 생각이 듭니다.
0: 결국 유럽마저 금리 인하에 나가게 된다면 전 세계적인 경기 부양 기조가 됩니다. 네. 우리나라의 대응 전략으로는 무엇을 꼽을 수 있을까요?
2: 네, 사실 어, 제가 한달 전인가 그런 말씀을 드린 것 같은데 유로도 결국 금리 인하 할 거라고 이야기를 드렸거든요. 네. 그래서 사실 뭐 미국 계속 양적 안화 있고 일본도 지금 양적 안화 좀 적절히 하고 있습니다. 유럽은 상대적으로 이제 양적 안화라기보다는 금리 인하를 통해서 이 경기 부양 노력을 하고 있는데 결국. 이러한 부분은 뭐냐면 선진국의 통화를 상대적으로 약세를 만들면서 이 경기 부양에 노력하는 그런 이제 정책이라 할수 있겠습니다. 그런데 음. 이거는 반대로 우리나라나 이 신흥국 국가 입장에서는 통화 강세를 유발하는 요인이 되거든요. 결국은 어, 단기적으로는 또 선진국 유동성 그이 증가를 통해서 이 세계적인 경기 회복을 노력을 하겠지만 은 이면에 동시에 또 우리나라같이 신흥국 통화의 약 강세를 통해서 또수출 경기에 좀 악영을 미칠 수도 있습니다. 그래서 그런 차원에서 본다면 결국 우리나라도 이런 그 외환 정책에 좀 대응하는 그런 정책적인 뒷받침을 해야 될것 같고요. 사실 우리나라도 이제 이미 2010년부터 이 선불한 포지션 도입이라든가 외국인 채 채권 투자 과세 부과 또 외환 건전성 부담금 등을 다 시행하고 있습니다. 이제 이 부분들을 얼마나 미시적으로 잘 현실적인 어떤 상황에 맞게 대처하냐에 따라서. 어~ 이제 그~ 관건이 날것 같은데 과거보다는 이~ 과거는 이런 이 시스템적인 노력이 없었기 때문에 사실 외환시장에 쏠림 현상이 많았었거든요 근데 지금은 이제 어느 정도 그런 노력을 하고 있, 하고 있기 때문에 과거와 같이 엔화가 좀 빠르게 강세가 되는 좀 그런 현상은 좀 피할 수 있지 않냐 그래서 이런 정부의 어, 미시적인 어떤 그런 그 정책적인 노력이 계속해서 좀 이어져야 한다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아무래도 경기부양책이 양날의 칼이 될수 있다라는 네, 말씀이셨네요. 그렇죠. 네. 오늘 말씀 감사드립니다. 네.
2: 감사합니다.